0: Hey, hey, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Jana, ich bin die Co-Founderin von selbstständigefrauen.ch und zusammen mit Lisa begleite ich Frauen, die sich in der Schweiz teil- oder vollselbstständig machen möchten und eine Einzelfirma gründen, auf dem Weg dabei sind oder gegründet haben und sich einfach total unsicher fühlen mit den ganzen Themen wie Buchhaltung, Jahresabschluss, Steuern, Anmeldung bei der Ausgleichskasse, Versicherungen und so weiter. Selber habe ich über 14 Jahre Berufserfahrung im Bereich Finanzen und Buchhaltung und bin gelernte Wirtschaftsprüfung und wollte übrigens früher immer Buchhaltungslehrerin werden und ich freue mich so, dass ich jetzt über diesen Podcast und natürlich auch über alle unsere weiteren Angebote mein Wissen an Frauen weitergeben darf. Worum geht es in der heutigen Podcast-Folge? In der heutigen Podcast-Folge sprechen wir über das Thema, wie kommuniziere ich mit meiner Arbeitgeberin, wenn ich mich eben zum Beispiel nebenberuflich selbstständig machen möchte oder eben wenn ich auch neben meinem Vollzeitjob zwei, drei Stunden pro Woche der Selbstständigkeit nachgehen möchte und das so langsam nebenbei aufbauen möchte. Um das geht es in der heutigen Podcast-Folge. Wir sprechen über die gesetzlichen Grundlagen, die im Obligationenrecht geregelt sind, aber auch, was ist so die gängige Praxis, was muss ich beachten, was steht im, zum Teil im Arbeitsvertrag und eben, wie gehe ich jetzt das Ganze an? Also ich freue mich sehr auf diese Podcast-Folge, denn das ist ein Thema, das hat mich auch sehr lange beschäftigt. Oder wir bekommen da auch ganz, ganz viele Fragen. Ja, muss ich es jetzt meiner Arbeitgeberin sagen? Wann sage ich es am besten? Darf ich das überhaupt? Ich habe so ein schlechtes Gefühl. Und genau, in dieser Podcast-Folge dreht sich alles um das Thema. Bevor wir starten, ich mache noch einen kleinen Aufruf und zwar hat unser Online-Kurs geöffnet und zwar nur noch bis Sonntag 18. Juni um 23.59 Uhr und danach schließen wir wieder die Türen und wir öffnen wirklich erst wieder unseren beliebtesten Online-Kurs im 2024. Wir möchten nämlich, dass wirklich im Juni eine große Gruppe zusammen startet, dass da eine geballte Ladung an Energie ist, dass sich alle kennenlernen, alle connecten können und deshalb ja, öffnen wir erst wieder im 24, dass wir unsere Energie voll auf die neue Gruppe, ja, also dass wir unsere Energie voll dieser Gruppe geben können. Jetzt, was erwartet dich im Online-Kurs? Dich erwartet eigentlich alles, was du wissen musst rund um die Themen Gründung von einer Einzelfirma in der Schweiz über Anmeldung bei der Ausgleichskasse, Versicherungen, Buchhaltung, Jahresabschluss, Steuern oder die gängigsten, wichtigsten Tools. Wir erklären zum Beispiel auch, wie, ja, welche Programme gibt es für Newsletter, wie nimmt man einen Podcast auf, wie macht man schöne Bilder, Videos, all das erwartet dich auch. Weiter gibt es über zehn spannende Expertinnen-Interviews rund um die Themen zum Beispiel Money Mindset, Stressmanagement, Existenzängste und so weiter. Und dich erwartet eine tolle Community-Plattform und regionale WhatsApp-Gruppen, wo du dich wirklich mit anderen Businessfrauen in der Schweiz vernetzen kannst. Und all das ist übrigens auf einer App. Also du bekommst die exklusive Selbstständige-Frauen-App, wo der Online-Kurs drauf ist, die Community-Plattforms, Q&As, Aufnahmen, alle Videos, alle Unterlagen, den Link zu den Vorlagen, das bekommst du alles in einer einfachen App, die du auf deinem Handy nutzen kannst. Und das finde ich auch unglaublich toll. Und eines, oder eigentlich die zwei Herzstücke von unserem Online-Kurs, das bekommen wir auch immer wieder in den Feedbacks von den Teilnehmerinnen zu hören. Und zwar sind das eben zwei Dinge, zum einen sind das Vorlagen, die du herunterladen kannst, und zwar bekommst du Vorlagen wie ein Budget, die vereinfachte Buchhaltung, Kassenbuch, Fahrtenbuch, Lagerliste, Preiskalkulation für einen Event, Mahnschreiben, Z Zahlungserinnerung, Kündigung, und so weiter, Rechnungsvorlage, all das findest du im Online-Kurs und kannst wirklich die Vorlagen direkt herunterladen und loslegen. Du kannst einfach auf dich anpassen mit deinem Logo, deiner Adresse und so weiter. Und das andere Herzstück sind unsere monatlichen Zooms. Und zwar treffen wir uns einmal pro Monat. Du hast dabei die Möglichkeit, vorher deine Fragen zu stellen, wir bereiten diese vor und beantworten sie diese im Coworking-Zoom. Du kannst natürlich aber auch im Zoom Fragen stellen, und dann arbeiten wir dann auch immer noch, je nachdem, wie lange vorhin die Fragerunde ging, an verschiedenen Themen. Und wir arbeiten auch zusammen. Also jede Teilnehmerin teilt denn hey, heute schreibe ich ein, zwei Rechnungen oder heute scanne ich meine Quittungen ein oder heute mache ich mein Budget. Und so motivieren wir uns gegenseitig, weil wer kennt es nicht, wenn du mit einer Einzelfirma bereits vielleicht schon gestartet hast, die Buchhaltung, Zahlen, Finanzen, das kommt eigentlich immer erst am Jahresende. Wir schieben das so einfach so hinaus und mit diesen monatlichen Zooms wollen wir das wirklich verhindern, dass du monatlich etwas für deine Buchhaltung machst und auch während du eben das machst, direkt jemanden an deiner Seite hast, wo du deine Fragen stellen kannst, damit du nicht mehr improvisieren musst, damit du keine Angst mehr vor der Prüfung durch die Steuerverwaltung hast und dass du einfach weißt, hey, ich habe jemanden an der Seite, der ja, Buchhaltung in der Schweiz versteht. Genau, das so als kleine Werbung-Einschub für unseren Online-Kurs. Und wie gesagt, wir öffnen wirklich nicht mehr im 24, wir machen da auch keine Ausnahme und deshalb verpasse wirklich deine Chance nicht. Wenn du jetzt aber merkst, hey, aktuell Juni, Juli, August habe ich keine Muse dafür, hey, komm einfach später dazu, melde dich jetzt an und dann startest du erst September, Oktober, November richtig durch. Du kannst auch alle... Coworking-Zooms, die du vielleicht bis dann verpasst hast, im Nachhinein anschauen, denn wir zeichnen alle auf. Also du verpasst nichts, also melde dich einfach an und dann freue ich mich, wenn wir uns dann irgendwo mal bei einem Zoom live sehen. Jetzt kommen wir aber zum Thema von heute und wie gesagt, das Thema ist, wie kommuniziere ich mit meiner Arbeitgeberin. Übrigens, wenn du jetzt diese Podcast-Folge hörst und du hast den Start von unserem Online-Kurs oder beziehungsweise die Öffnung verpasst, dann lade dir jetzt auf unserer Webseite unseren Starter-Guide herunter, 100% unentgeltlich. Und in diesem Starter-Guide hat es nämlich auch einen Teil zur Kommunikation mit der Arbeitgeberin. Ich werde natürlich in dieser Podcast-Folge viel ausführlicher über das Thema zu sprechen kommen, aber es kann dir allenfalls helfen und du kannst bereits Notizen in, das, in den Starterguide, in das Workbook machen. Also lade ihn dir gerne auf unserer Website herunter. Jetzt zur Podcast-Folge, ich gehe zuerst darauf ein, was steht eigentlich im Obligationenrecht zu Thema sich selbstständig machen und angestellt sein, auch was sind deine Pflichten, wenn du angestellt bist und dann gehen wir weiter, okay, wie kommuniziere ich das jetzt Ganze mit der Arbeitgeberin, was muss ich bei, ja, bei einzelnen Berufen beachtend? auch so Stichwort Konkurrenzverbot, wie mache ich das am besten? Genau, also auf das gehen wir jetzt in dieser Folge ein. Ich würde sagen, wir starten zuerst einmal, was steht denn im Obligationenrecht. Übrigens, Obligationenrecht wird abgekürzt mit OR, das wirst du oft sehen. Also eigentlich das Rechnungslegungsrecht oder das Arbeitsrecht, all das ist im Obligationenrecht enthalten. Wir gehen einmal in den Artikel 321, Obligationenrecht, und da steht, die Arbeitnehmerin hat die vertraglich übernommene Arbeit in eigener Person zu leisten, sofern nichts anderes verabredet ist oder sich die Umstände ändern bzw. sich aus den Umständen ergibt. Und im nächsten Artikel, Artikel 321a Absatz 3 OR steht, während der Dauer des Arbeitsverhältnisses darf die Arbeitnehmerin keine Arbeit gegen Entgelt für einen Dritten leisten, soweit sie dadurch ihre Treuepflicht verletzt, insbesondere die Arbeitgeberin oder den Arbeitgeber konkurrenziert. Also das sind eigentlich so die zwei wichtigsten Abschnitte im Obligationenrecht. Du siehst aber, es steht jetzt im Obligationenrecht nicht direkt. Es darf nicht neben einem 100% angestellten Verhältnis noch einer weiteren Tätigkeit nachgegangen werden oder es steht auch nicht, es darf generell nicht nebenberuflich etwas aufgebaut werden. Also das steht alles nicht. Es steht auch gar nichts dazu. Im Obligationenrecht stehen wirklich einfach diese zwei, ja. Diese zwei Artikel. Jetzt, was sind so die Vorteile, wenn du angestellt bist und dich nebenbei selbstständig machst? Der erste Vorteil ist, du hast einen sehr sanften Einstieg. Also du hast kein finanzielles Risiko, du hast dadurch weniger Leistungsdruck, du hast keine Existenzängste. Am Anfang machst du das auch nicht direkt wegen dem Geld, sondern du baust dir etwas auf, damit du später bei deinem Angestelltenverhältnis das Pensum reduzieren kannst. Und deshalb steht am Anfang auch nicht das Geld verdienen, also direkt Geld verdienen im Vordergrund, sondern das Aufbauen. Und eben durch diesen sanften Einstieg fällt dir einfach alles leichter und du hast auch arbeitsrechtlich sehr viele Vorteile. Denn eigentlich Ferien, Pensionskasse, Versicherung, all das wird weiterhin durch deinen Arbeitgeber oder deine Arbeitgeberin bezahlt. Jetzt kommen wir aber zu den Nachteilen. Die Nachteile sind das Erste und das Wichtigste, du hast eine Doppelbelastung. Also wenn du zum Beispiel weiterhin 90% angestellt bist und du startest in den 10% deine, deine Selbstständigkeit, tendenziell wirst du auch mehr machen, du wirst dann vielleicht auch mal etwas am Samstag machen oder am Abend und dadurch hast du einfach eine Doppelbelastung. Das andere ist, du hast ein Konkurrenzverbot, also du kannst nicht jeder Branche, also zum Beispiel bist du jetzt als Friseurin angestellt, dann musst du also da musst du das wirklich mit deiner Arbeitgeberin besprechen. Also eben wenn du Friseurin bist und du möchtest dich selbstständig machen als Friseurin, dann ist das ein Beruf mit sehr viel Kundenkontakt und eben das, die Problematik ist, dass du diese Kunden, die du jetzt betreust, eigentlich sozusagen dann mitnimmst, also im schlimmsten Fall. Und, und das möchte eigentlich das Konkurrenzverbot ja eigentlich schützen eben, dass das nicht passiert. Es gibt da verschiedene Punkte, die du beachten musst. Es gibt auch sehr viele Hinweise, meistens in den Arbeitsverträgen. Also das ist so mein Tipp, was ich dir heute auf dem Weg gehe. gebe. Lese unbedingt deinen Arbeitsvertrag durch, ob da etwas zu Konkurrenzverbot drinsteht oder auch generell zum Thema sich nebenberuflich selbstständig machen oder nebenbei Geld verdienen. Meistens stehen in den Arbeitsverträgen da schon viele Infos, wie zum Beispiel es darf nur so und so viele Stunden neben einem 100%-Job nachgegangen werden, so und so viele Stunden neben einem 80%-Job oder was sonst auch beachtet werden muss. Auch die Kommunikation meistens mit der Arbeitgeberin, das steht tendenziell in den Arbeitsverträgen. Also lest ihr das gerne einmal durch, aber hier wirklich der wichtigste Tipp, Überprüf zuerst, ob du irgendwie deine Arbeitgeberin konkurrenzierst. Denn dann musst du wirklich, wirklich aufpassen. Also das ist eigentlich so die, die Knacknuss. Also eben immer, wenn du eigentlich den gleichen Beruf danach weiterführst und du warst vorher in einer Kaderposition oder eben du hattest mit sehr vielen Personen Kundenkontakt und eben es besteht die Gefahr, dass du diese Kunden dann sozusagen mitziehst. Da ist mein Tipp wirklich immer, mit Arbeitnehmerin offen kommunizieren, sie informieren, alles schriftlich machen. Die genaue Tätigkeit muss wirklich präzise beschrieben werden. Es muss klar geregelt werden, was ist der Ort und die zeitliche Beschränkung. Und ja, man muss eben auch das Ganze mit der Arbeitnehmerin einfach von Anfang an offen, wirklich offen kommunizieren, und eben eigentlich wirklich schauen, dass die Arbeitnehmerin nicht konkurrenziert wird. Also, das so als kleiner Einschub jetzt an und für sich eben du hast gelernt es gibt im Obligationenrecht nicht einen direkten Artikel wie muss ich das ganze jetzt kommunizieren aber gemäß Obligationenrecht unterliegen ArbeitnehmerInnen grundsätzlich der Sorgfalt der Treuepflicht und der Rechenschaftspflicht und eben wie schon bereits angesprochen, weiter wird oft in Arbeitsverträgen schriftlich festgehalten, dass neben Jobs der Arbeitnehmerin gemeldet werden müssen oder eben wenn irgendwie weiter, weiter Geld verdient wird neben dem, Beruf, neben dem Beruf. Und deshalb auch, dass du weiterhin eine gute Zusammenarbeit mit deiner Arbeitgeberin hast, empfehle ich dir wirklich von Herzen von Anfang an eine offene Kommunikation. Also es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du nichts deiner Arbeitgeberin kommunizierst, eben weil du siehst, hey, ich konkurrenziere sie nicht, das ist ein komplett neuer Bereich so Und dann möchtest du irgendwann dein Pensum reduzieren auf zum Beispiel 80% oder noch weiter 50% und dann fragt dich deine Arbeitgeberin, ja erzähl mal, weshalb, also das musst du eigentlich nach Gesetz nicht sagen, aber eben einfach für die gute Zusammenarbeit würde ich es dann trotzdem sagen, warum du reduzieren möchtest. Und ja, es gibt da nichts Schlimmes, wenn du mir sagst, ja, ich äh, mache mich selbstständig und dann realisiert dir ja eigentlich die Arbeitgeberin, dass du bereits jetzt die vergangenen Monate oder Jahre neben dem Job schon angefangen hast, deine Selbstständigkeit aufzubauen und du hast nie etwas gesagt und ja, einfach für dich, dass du weiterhin eine sehr gute Zusammenarbeit mit deiner Arbeitgeberin hast, empfehle ich dir wirklich von Anfang an, also sobald du deine ersten Gedanken hast und die ersten Pläne umsetzt, kommuniziere das wirklich mit deiner Arbeitgeberin. Du am Anfang eben muss man das Pensium auch nicht reduzieren, wenn du eins, zwei, drei Stunden die Woche zum Beispiel an deiner Webseite arbeitest, dann hat auch deine Arbeitgeberin nichts dagegen. Eben die Arbeitgeberin möchte einfach sicherstellen, dass du weiterhin, wenn du jetzt 100% arbeitest, dass du weiterhin an diesen fünf Tagen deine volle Energie hast. Also dass du weiterhin mit der gleichen Qualität wie bis anhin deine Arbeit durchführst. Und wenn man eben merkt, hey, du hast eigentlich Samstag, Sonntag durchgearbeitet und du hast keine Zeit zur Erholung genommen, für das steht ja eigentlich das Wochenende, dass du dich erholen kannst, damit du wieder am Montag die gleich, mit der gleichen Energie starten kannst. Und wenn man eben merkt, dass das hier nicht mehr stimmt, dann verletzt du eigentlich deine Pflicht, die du gegenüber deiner Arbeitgeberin hast. Ja, und eben vor allem, wenn du nichts kommuniziert hast, dann ist das relativ unangenehm, auch wenn im Nachhinein zum Beispiel deine Chefin auf dich zukommt und sagt, hey, irgendwie deine Qualität lässt nach, was ist los? Und wenn du dann erst dann ja, mit der Selbstständigkeit herausrückst, ist es einfach recht unangenehm und eben, es verletzt eigentlich die Sorgfaltspflicht. Ich möchte noch kurz einen Einschub machen zu politischen Ämtern und ehrenamtlichen Tätigkeiten. Grundsätzlich sind solche politische Ämter oder eben auch ehrenamtliche Tätigkeiten der Arbeitgeberin zu melden, außer in deinem Arbeitsvertrag wurde etwas anderes geregelt. Also auch da, eben, ja, da handelt es sich jetzt nicht um direkt eine selbstständige Erwerbstätigkeit. Zum Teil bekommt man ja Einkommen dadurch, aber zum Teil sind es eben ehrenamtliche Tätigkeiten, aber eben da auch eigentlich mein Tipp, kommuniziere auch wirklich das oder schau auch da, was ist in deinem Arbeitsvertrag geregelt. Oft, wenn du zum Beispiel beim Kanton angestellt bist oder bei einer Gemeinde, dann findest du dabei eigentlich immer einen großen Abschnitt, was da alles beachtet werden muss. Also auch da mein Tipp, wenn es eben auch eine Tätigkeit ist, wo du eigentlich nicht direkt etwas verdienst, aber auch da grundsätzlich würde ich es melden und eben vor allem da deine, deinen Arbeitsvertrag anschauen und prüfen, was du alles machen musst. Das war eigentlich so das Wichtigste zur Kommunikation mit der Arbeitgeberin. Ich möchte dir noch einen Tipp auf den Weg mitgeben. Vor allem, wenn du das Gefühl hast, irgendwie hast du ein ungutes Gefühl oder vielleicht bist du doch im im Bereich Konkurrenz, nehme wirklich in Zweifelsfällen immer mit einer Rechtsberaterin Kontakt auf und kläre deine Situation, denn es gibt hier einfach keine pauschale Regel, wie gesagt, wenn du von Anfang an offen kommunizierst, das Konkurrenzverbot beachtest, wenn du weiterhin deine Pflichten erfüllst, wenn du natürlich auch nicht während der Arbeitszeit an deiner Selbstständigkeit arbeitest. Also ich glaube, das ist alle klar, aber vielleicht eben, zeige ich es nochmals in dieser Folge, also es ist wirklich verboten, wenn du 100% angestellt bist, in diesem Pensum nur auch etwas für deine Selbstständigkeit zu tun. Also während dieser Zeit wirklich erfülle deine Pflichten als Arbeitnehmerin und schreibe nicht irgendwelche E-Mails während dieser Zeit oder arbeite nicht währenddessen, wenn du jetzt am PC arbeitest, an deiner Webseite. Also das kann dir wirklich teuer zu stehen kommen, weil dann verletzt du wirklich deine Pflichten als Arbeitnehmerin. Also deshalb immer wirklich erst, wenn du aus dem Büro gehst oder deine Arbeit beendet hast, dann arbeite in deiner Selbstständigkeit, und eben, das Ganze macht es einfach relativ ungenehm, wenn man dann im Nachhinein herausfindet, du hast einmal eine E-Mail geschrieben und hast deine Arbeitgeberin gar nicht, äh, gar nicht informiert und dann ist es vielleicht sogar noch im Konkurrenzverbot drin. Also das ist, sind dann wirklich sehr, sehr heikle Fälle und deshalb, wenn du dich irgendwie unwohl fühlst oder eben wenn du merkst, mm, ich brauche Unterstützung, dann nimm von Anfang an Kontakt mit einer Rechtsberaterin auf, damit ja, dein Fall von Anfang an sauber geklärt werden kann. Also das war das Wichtigste für dich im Bereich, wie kommuniziere ich mit der Arbeitgeberin. Wie gesagt, es gibt verschiedene Vorteile und Nachteile, wenn du neben einem Anstellungsverhältnis in deine Teil- oder dann auch später in deine Vollselbstständigkeit startest. Ich kann dir noch so als Abschluss meine Geschichte auf den Weg geben. Ich habe wirklich zuerst neben einem 100%-Pensum so ganz langsam gestartet und dann ging ich auf 80% und habe dann auch, Später meine Selbstständigkeit dann so direkt gestartet. Das war für mich der perfekte Einstieg, weil ich eben so keinen Druck hatte und vor allem, ich hatte auch genug finanzielle Mittel, um mir zum Beispiel jemanden zu leisten, der mir meine Webseite designt. Ich konnte sehr schnell ein Fotoshooting buchen. Ich konnte mir Zoom leisten, Spotify, all das konnte ich leisten und ich musste nicht jeden Franken in dem Sinne umdrehen und ich musste auch nichts von meinem Sparkonto nehmen. Also das war eigentlich so, dass ich, dass ich mir gesagt habe, wenn ich meine Selbstständigkeit starte, wenn ich loslege, dann möchte ich nichts jetzt von meinem Sparkonto nehmen, das geht Tendenziell vielen nicht, also das ist nicht alle möglich, wenn das dir nicht möglich ist, dann setze dir halt so eine Limite, dass du sagst, so und so viel Tausend nehme ich für den Start von meiner Selbstständigkeit, aber den Rest muss ich wirklich vorher aufbauen. Und wenn du eben eigentlich einen Job hast, dann kannst du jeden Monat etwas für die Selbstständigkeit auf die Seite legen. Genau das Gleiche, wenn es aufs Sparkonto geht, geht halt, halt eben ein Teil in den Pot. Selbstständigkeit, das kannst du direkt nutzen oder eben für später, wenn du wie merkst, hier am Anfang, hast du noch nicht dieses, ja, diesen Umsatz, den du brauchst, um alle deine Ausgaben zu decken. Dann kann eben dieses Puffer dann dir helfen. Aber eben das war für mich wirklich der perfekte Start, aber es ist, war mir natürlich auch klar, wenn ich jetzt das Ganze 100% machen würde, würde ich viel schneller erfolgreich sein. Auch wäre meine Energie voll nur auf dem Thema Selbstständigkeit. Und klar wäre ich durch das dann auch viel schneller erfolgreicher geworden. Aber auch wenn ich jetzt eben zurückblicke, ich würde es genau wieder so machen. Also eben mein Tipp ist immer, starte sanft, mache das nebenberuflich, reduziere dein Pensum und offene Kommunikation mit der Arbeitgeberin und wenn du dann irgendwann springen möchtest, dann kommt dann der nächste schwere Schritt und das ist es, deiner Arbeitgeberin zu sagen. Auf das komme ich jetzt aber nicht in dieser Podcast-Folge zu sprechen, aber ja, ich fühle da voll mit dir, also das war für mich dann der absolut schwerste Schritt, vor allem, wenn man es so gut hatte mit, der, mit dem Arbeitgeber jetzt bei mir und ja, und irgendwie auch das Team da nicht verlieren wollte und die Kontakte und das ist, ja. Eben, das könnte dann nochmals eine neue Podcast-Folge füllen. Ich hoffe, ich konnte einfach mit dieser Podcast-Folge dir das Wichtigste auf den Weg geben, dass du weißt, wie du das Ganze angehen musst, dass du die gesetzlichen Grundlagen kennst. Und ja, wenn du diesen Podcast noch nicht bewertet hast, bitte, bitte bewerte den Podcast. Das geht nur 30 Kunden und du würdest uns unglaublich habe ich 30 gesagt? Es geht 3 Sekunden, ich bin es gar nicht mehr sicher und das würde uns unglaublich helfen, wenn du uns noch nicht folgst. Du findest uns auf Instagram, selbstständigefrauen.ch, wir teilen da wirklich ganz viele regelmäßige Beiträge, die sind alle für dich kostenlos, wir machen auch immer wieder Quiz, du kannst immer wieder Fragen stellen. Du kannst dich mit anderen vernetzen, also verpasse diese Chance nicht. Und wie gesagt, lade dir gerne den Starterguide herunter, auch dieser ist 100% unentgeltlich. Ich würde sagen, wir hören uns wieder in der nächsten Podcast-Folge. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche.